0: Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Q&A-Episode reden Paul und ich zum Beispiel über folgende Themen: den Einfluss von sozialen Medien auf sportliche Leistungen, ob KDK ein Randsport ist, wie, wie oft und warum wir höhere Intensitäten implementieren und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. So, Paul, ich würde, ich würde einfach mal reinstarten ja. und dich mit der mit der wichtigsten Frage zu dieser Jahreszeit konfrontieren. Bist du schon in Weihnachtsstimmung, Paul? Nein. Nein? Wieso Nein. nicht?
1: Ich bin absolut kein Weihnachtsmensch. So oh. Überhaupt nicht. Das wird das ist keine wird Ahnung. Ich finde das, find das schön, an, am 24. da irgendwie so gemeinsam ein bisschen was zu essen und so. Mein jährliches Glas Sekt zu trinken ist okay. Ich mache gerne <lacht> ich mach, ich mach, mach gern Tiramisu dafür, wenn ich es nicht, nicht schon wieder verkacke. Uh, weil eins, eins der simpelsten Rezepte der Welt und trotzdem finde ich irgendwie immer einen Weg ist zu, zu verhauen. Ähm, Auch ein Skill, ja. Ja, nee, aber Weihnachten heißt nicht so diese, diese elendige, also ohne jetzt wie das übelste Kapi äh, kommunistische Schwein äh, klingen zu wollen, diese elendige Kapitalisierung von diversen Feiertagen, ist well, berührt mich einfach nicht. Ja. Ich freue mich, wenn ich da ein bisschen Richtig. Zeit mit meiner Familie verbringen kann, wenn wir alle an einem Ort sind, aber mehr, für, mehr als das ist es für mich auch einfach nicht. Und das ist auch okay so. Also zumal muss man noch sagen muss, hier in Bonn ist das Klima auch nicht unbedingt für weihnachtliche Stimmungen ausgelegt. Wir haben heute 10 Grad draußen.
0: Oh, oh. <lacht> nice. <lacht> nee, okay, verständlich. Ich kann das ja. kann das sehr gut nachvollziehen. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich finde... Ich, ich nehme es gerne mit, wenn irgendwie so weihnachtliche Gefühle aufkommen, äh, falls mhm. sie aufkommen, weshalb auch immer. Ähm, aber gut, das zu forcieren, versuche ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie durch mhm. 24-7 Weihnachtsfilme gucken oder was auch immer. Ähm, Ach. <lacht> <lacht> Ach. Wir wollen natürlich hier keinem äh, irgendwie Weihnachten schlecht reden oder sowas, ne? Aber, doch. Doch. <lacht> ich schon. Okay, also Paul ist voll, voll im Weihnachtsfieber, wie ihr gehört habt. Ja. Ähm, äh, diese Woche an, ist. Ja an der
1: Stelle würde ich nur mhm. kurz einhaken, an der Stelle ähm, fühle ich mich ja fast in der Pflicht, das auch zu erwähnen, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, Weihnachten als eine nicht schöne Zeit zu sehen, sondern eher als eine sehr schwierige und anstrengende Zeit zu sehen. Da hatte ich ja mit, hatte ich mit Lukas im Mentalkraft-Podcast letztes Jahr eine Folge zugemacht. Ich müsste mal rausgucken, welche genaue Folge das war, aber findet man eigentlich auch ich habe in der ersten Staffel irgendwas zu Weihnachten im Titel. Ähm Darüber, dass Weihnachten halt für viele Leute auch tatsächlich eher eine Zeit des Leidens ist, ähm, was so psychische Gesundheit und so angeht. Ne? Mhm. Je nachdem, wie die familiären Verhältnisse sind, ob man Familie hat und so. Also es gibt ja unglaublich viele Faktoren, die einem da vorgehalten werden können. Und ich glaube deswegen, es ist so, keine Ahnung, ich bin eh nicht christlich. So Insofern entfällt auch der religiöse Anteil. Und was bleibt denn dann auch übrig, weißt du? So. Ja.
0: Hm. So, dass genau. das ich kenne ich kenne ja selber aus aus meiner Familie war das zumindest immer in der Vergangenheit immer was sehr das das Event im Jahr warum auch immer Nein. macht gar keinen Sinn macht finde ich habe ich habe ich nie mhm. richtig verstanden aber es war dann immer so ne, die ganze Familie kommt zusammen das ist ja auch irgendwie irgendwie schön ne, wenn wie du schon meintest wenn man wenn man so die Möglichkeit hat ähm, aber trotzdem halt auch ein wenig aufgezwungen so ein bisschen und mhm. das finde ich auch immer so ein bisschen schade an dem Fest dass so äh, dass man sofort als, als, so also ein bisschen als Arschloch auch dastehen muss, wenn man vielleicht nicht so die, die Feelings hat oder so zu dem Fest steht wie andere Personen, deswegen, ähm, ja. geben das seine so, ne? Ja. Wenn ihr Bock auf Weihnachten habt, dann viel Spaß an Weihnachten, frohe Weihnachten. Wenn ihr Bock auf Weihnachten habt, schön für euch. Viel Spaß. Nee, ich wünsche euch ganz
1: viel Spaß. Nee, ist okay. Schön.
0: Eine, eine Sache, die habe ich noch, bevor wir, bevor wir dann mal ein bisschen über zu den Fragen übergehen. Ähm, ja. Du hast die Woche, ja, soweit ich das, glaube ich, gesehen habe, deinen Büroschlüssel. Äh, yes. Wie, wie, wie hast du schon die ersten Tage da verbracht im
1: Büro? Ähm, also ich war, war gestern einmal da.
0: Ähm, also seit,
1: seit Dienstag habe ich den Schlüssel. Mittwoch war ich einmal, ähm, wo, Mittwoch wollte ich eigentlich hin, aber wir hatten uns Dienstag viel boostern lassen und Mittwoch war dann irgendwie so ein bisschen matschig. Ähm, da war ich gestern einmal da, habe mein Laptop äh, ausgepackt, bisschen was gemacht, aber auch nicht viel, äh, weil wir noch kein Internet haben. Das kommt erst nächste Woche.
0: Ah, ähm,
1: Und ich hatte auch, also ich habe eigentlich genügend mobile Daten, aber ich habe da irgendwie keinen Empfang. Ähm, was, was schade war, aber ich hatte eh nicht so viel Zeit. ist ein cooler Space, also es ist ein Atelier in der, äh, in der Tapetenfabrik in, in Bonn in der ehemaligen. Da, also da gibt es alles, das ist ein großes Gelände, da gibt es ein Sportstudio. Wo auch eine Bekannte von uns arbeitet. Da gibt es eine Musikschule, eine Tanzschule, eine, Kf eine, eine Kfz-Werkstatt, mehrere Büros und so weiter und so fort. Und das ist halt ein so ein 60 Quadratmeter Atelier, was mhm. ich mit ein paar Leuten teile, die auch ganz unterschiedliche Sachen machen. Ähm, und ich denke, ich werde da so zwei, drei Tage in die Woche machen, wo ich dann meine, meine Check-Ins und Co. abarbeiten kann. Ähm, ja, also bin gespannt. Ich habe jetzt erstmal einen Vertrag für sechs Monate unterschrieben und guck mir das an, die Kosten halten sich auch recht im Rahmen, also es ist sogar sehr sehr günstig, auch für, für die Region, also ich zahle jetzt, glaube ich, knapp 200 Euro oder so im Monat, was sehr, sehr entspannt ist, ich bin ja bei sowas immer recht transparent, und das ist halt dafür, dass ich dann die, die Gelegenheit habe, da so ein bisschen auch extern meine Arbeit zu trennen, ist das schon eine sehr gute Sache, denke ich. Da bin ich, bin ich mal gespannt, wie das wird, ich freue mich, es war auch schon eher, eher aufregend, so einen Vertrag zu unterschreiben, glaube ich, ähm, aber dadurch, dass es halt, also weißt du, so am Ende des Tages dann müssen, können wir ja auf dem Boden der Tatsachen bleiben, selbst wenn es komplett vor die Wand fahren sollte, dann sind halt 1200 Euro weg. Ja, das ist ja. dann ist dann mies, aber das ist halt nicht, nicht ruinierend. Das nee. ist nicht so weißt, Also ich habe mir hatte mir auch viele andere Sachen angeguckt und ich hätte zum Beispiel in so einem, in so einem Business Park hätte ich auch so ein 20 Quadratmeter Büro haben können äh, und die wollten mhm. halt, die wollten 680 Euro im Monat haben. Uff. Ähm, das wäre dann halt ein bisschen, und auch mit zwölf Monaten Vertrag, ne, und das wäre halt ein bisschen äh, größeres Risiko auch gewesen. Äh, wenn ja, ich safe. Zumal man auch sagen muss, auch sehr, sehr dunkles Gebäude, wenig Tageslicht und so, und das ist halt direkt im Erdgeschoss, riesige Fensterfront. Ja. Ähm, ist, schon, ist schon geil. Wird, wird cool.
0: Cool. Das ist ja, also für mich, ich kann das ja, wir haben da jetzt die letzten Male so ein bisschen drüber geredet, ich kann es ja. ja nur nachvollziehen und das Investment klingt zumindest so, als wenn es äh, dein Lieblingswort, ein Mehrwert auf jeden Fall auch dich. Also selbst wenn <lacht> selbst wenn das gegen die Wand fährt, wird es wahrscheinlich einen riesen, einen riesen, ja. Ja, Mehrwert für dich geha gehabt haben zumindest. Das Schätze ich einfach ja. mal. Also dass das Maß an ähm, an Ablenkungsfreier Zeit, was man da vielleicht auch mhm. genießt im Vergleich zu zu Hause, ist ja. meiner Meinung nach wahrscheinlich riesig. Also ja. Würde ich zumindest so einschätzen. Ähm ja, vor allem, ich, ich weiß
1: ja auch, ich habe ja so, so ein paar Probestunden in so, also Probetage in so Coworking-Spaces und so gemacht. Und das war halt, also das war wirklich so, dass ich die Stunden, die Arbeit, die ich normalerweise so in sechs Stunden mache, die hatte ich nach dreieinhalb fertig. Das war durch. Typisch, das, ja. waren, das waren halt auch dreieinhalb Stunden, wo ich komplett durchge, durchgeknallt habe, wo ich dann auch am Ende noch gemerkt habe, oh, ich war noch gar nicht auf Toilette, obwohl ich eigentlich vor anderthalb Stunden hätte auf Toilette gehen müssen. So, ja. so. <lacht> ähm, aber es war, war schon cool. Also ich denke, da wird sich eine gewisse Balance durchaus so, so ein bisschen einrichten. Ähm, aber dadurch, dass die, die also die Hauptmieterin macht so so Set-Design für Werbekampagnen und sowas. Das heißt, da ist auch also das so eine Sitzecke mit drin. Das heißt, da kann ich äh, kann ich dann auch in Zukunft so äh, sportpsychologische Beratung vor Ort machen. Ich kann ähm, Videos aufnehmen, kann den Space eigentlich auch so verwenden, also und einrichten, wie ich will, auch für einzelne Shoots und so weiter. Das ist das wird eine wird eine ganz coole Sache.
0: Du willst also Oberkörperfotos shooten? Oh ja, natürlich. Habe ich habe ich richtig habe ich schon richtig verstanden? Okay. Ja. Wir freuen uns alle drauf, <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass dieser, dass das vielleicht ein ganz guter Übergang ist zu unserer ersten Frage, wenn wir jetzt so Richtung mhm. Büro, äh, ablenkungsfreie Zeit ähm, mhm. mal in die Richtung tendieren, würde ich mal die erste Frage direkt in den Raum stellen und ja. die, die ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dadurch beeinflusst, weil wir ja in der letzten Folge so ein bisschen über soziale Medien geredet haben, mhm. ähm, aber in dem anderen Kontext, also zwar auch Einfluss auf das Training, beziehungsweise auf das Selbstbild, nenne ich es jetzt mal, auf das, mhm. auf das Athletenbild. Und jetzt geht es mal wirklich darum, die Frage in den Raum zu stellen, wie sich der Konsum von sozialen Medien während des, also während mhm. des Trainings auf die Trainingsleistung auswirkt oder wie der generelle Einfluss von sozialen Medien auf sportliche Leistung ist. Was, mhm. was sind so deine ersten Gedanken dazu?
1: Hattest du, also das, das, was mir natürlich als erstes in den Kopf springt, ist diese ähm, den Artikel, den die Jungs von Masters Master, zu geschrieben ja. hatten, der ja gnadenlos gerepostet wurde. Äh, ich, aber ich habe den damals gelesen, aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern an den Content. Weil ich das ist tatsächlich eine Studie, die ich mir auch mal im Originaltext anschauen wollte. Weil so, gerade bei solchen Sachen ist die, es hat die Methodik immer super krass wichtig. Ne? Also wenn das halt eine Sache ist von, keine Ahnung, wir haben, ähm, so wenn man die Leute jetzt einen Strobtest machen, dass ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist also für die, die es nicht kennen, äh, Wörter lesen, also fa Farbwörter lesen, die anders eingefärbt sind als das Wort, was, also quasi das Wort Gelb in Rot. Ne? Und dann sollst du die Farbe des Wortes benennen. Also das ist so ein, ein, ein Tool in der Psychologie oder so, ein, so, ein, so eine Aufgabe in der Psychologie, um hohe kognitive Dissonanz herzustellen, die eben sehr viel kognitive Ressourcen raubt, äh, was oft eben genutzt wird, um so eine vorermüdete Kondition herzustellen äh, für für äh, Interventionen in im Labor. Um, das daran konnte ich mich dunkel erinnern, dass das irgendwie auch in dem Kontext mal erwähnt wurde. Aber ich müsste noch mal den Originaltext nachschauen. Um, mein Takeaway ist erstens no shit, dass so, wenn man sich im Training hinsetzt <lacht> und in den Satzpausen mit irgendwas beschäftigt, was nichts mit dem Training zu tun hat, dass das, womit ich die Leistung negativ beeinflussen kann, das sollte niemanden überraschen. Also so Face Value ist schon mal hoch. Ne? Wenn ich jetzt anfange, keine Ahnung, mich im Training hinzusetzen und Podcasts über politische Diskussionen zu hören, während ich trainiere, dann sollte ich nicht damit rechnen, dass das meine Leistung pusht. Ja. Das ist ein Ähnliches Prinzip. Also ich glaube, jegliche Art von, von tatsächlicher Ablenkung, bei der wir auf, auf, kognitiver Ebene mit Dingen beschäftigt sind, die fernab unserer Betätigung sind, die wir der wir in dem Moment nachgehen, ähm, kann durchaus die Leistung hemmen. Würde ich jetzt erstmal so als Hypothese aufstellen so ja. und Ich denke, da würde würden die wenigsten was dagegen sagen. Ähm, also das ist durchaus eine Sache, wo ich auch meine Leute immer mal wieder dazu ermutige, doch auch bewusst, das einfach sein zu lassen im Training. Äh, ich denke, sich jetzt äh, hinzustellen und Grüße gehen an gewisse Leute äh, und zu sagen, dass äh, das Weglassen von sozialen Medien im Training deine Leistung steigert. Äh, also ich habe, ich muss noch, muss noch ich fang mal, fangen wir direkt mit einer Rant an. Fangen wir an. Ähm, fangen, wir, fangen wir direkt an. Ich, mir hängt es sowas von brutal aus dem Hals raus, dass Leute, die nichts, also wirklich gar nichts an wissenschaftlichen Hintergrund, wissenschaftlichem Hintergrund haben, ähm, einfach nur, also so, man muss sich ja vorstellen, es, es gibt, es gab diese Studie, die haben die gemacht. So, das ist erstmal nur eine Studie. Ne? Und dann gab es, glaube ich, noch eine zweite und eine dritte, die die was ähnliches gemacht haben. das sind, mhm. das ist im, im wissenschaftlichen Kontext. Nichts. Gut, so, ja. ne, das ja. ist erstmal gar nichts. Das sind erstmal Interventionsstudien, die ähm, im besten Fall korrelative zusammen, Zusammenhänge darstellen können. Also ka kausale Zusammenhänge sind da sowieso schon mal sehr, sehr schwierig nachzuweisen. So. Jetzt gehen die Jungs von Mars her und beschreiben ihre Meinung und ihre Interpretation dazu. Was ja gut ist. Ne? Die haben auf genau. wissenschaftlicher Basis Ahnung. Und die machen auch super gute Arbeit. Riesiger Fan. Ähm, Greg Knuckles kenne ich auch schon seit seit vielen vielen Jahren. Auch der war auch damals auf dem Powerlifting subreddit schon schon aktiv, als ich in der Zeit da angefangen habe. Mhm. Und ähm, das also die machen gute Sachen. So und jetzt, jetzt gehen Leute her und lesen diesen Mass-Artikel oder hören sogar nur den, den, den Podcast darüber, wo sie das wo sie das ein bisschen durchsprechen und fassen das dann nochmal zusammen in einem 30 Sekündigen Reel und labern einen von wegen Verbessere deine Leistungen im Training, indem du soziale Medien weglässt. So, That's not how that works. Um, so, Dissemination, or Dissemination of Knowledge, was ja ein großer Teilbereich von Wissenschaft ist und sein sollte. Also die Verbreitung von dem Wissen, was wir erlangen. Um, was sowieso in der Forschung auch heutzutage ein riesiges Problem ist, weil die Reproduzibilität, reproduci Reproducibility, mhm. Reproduzierbarkeit uh, von Studien in vielen Fällen sehr, sehr schwierig ist. Um, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wie man sprachlich solche Informationen nach außen trägt. Ähm, ich kann nicht hergehen und sagen, du kannst deine Leistung steigern, wenn du im Training soziale Medien weglässt, aufgrund ja. dieses einen Artikels. Der auf einer Studie basiert, die sich eine bestimmte Gruppe von Menschen angeschaut hat. So, das sind, das sind so viele validitätslimitierende Faktoren im Spiel, die sich darunter kristallisieren. Du kannst eine Empfehlung aussprechen, sagen, okay, es, es gibt Evidenz, die einen Hinweis darauf gibt, dass Nutzung von sozialen Medien im Training die Leistungsfähigkeit senken könnte. Das ist, das ist sprachlich ein Statement, hinter das man sich auch auf dieser, auf dieser Evidenzbasis stellen kann. Alles darüber hinaus ist einfach nur aus dem Arsch gegriffen und hat es ist für mich einfach eine riesige, ein riesiges Warnsignal von Inkompetenz. Ja. Ähm, und also da auch, ne, wenn ihr so sowas seht, solche faktischen Statements seht, von wegen, es gibt eine Studie, die zeigt das, Vorsicht, immer mit riesiger Vorsicht genießen. In den meisten Fällen haben Leute, die sich tatsächlich mit Wissenschaft beschäftigen, eine sehr andere Art und Weise, solche Sachen auszudrücken. Das sind dann eben, es gibt Evidenz, die zeigt das, es lassen sich Trends erkennen aufgrund dieser und dieser Faktoren, Meta-Analysen zeigen, dass es womöglich so ist, dass, und so weiter und so fort. Also so diese, diese sprachliche Darstellung der Zusammenhänge ist für mich eine Sache, die, woran man halt auch merkt, wer, wer da schon mal ein bisschen was gemacht hat und wer nicht. So. Safe. das ist ja auch nicht schlimm, dass die, dass die das nicht wissen, aber das ist dann einfach so eine Sache von stay in your lane. Mach die Sachen da, wo du kompetent bist. Wenn du Architekt bist, dann kannst du vielleicht noch irgendwie von Biomechanik labern. Wenn du irgendwie Elektroingenieur bist, solltest du vielleicht von psychologischen Sachen einfach die Finger lassen. Danke.
0: <lacht> Safe. Und also, ich genau, ich glaube, dass so, das, das, sollte das Ganze auch ganz gut zusammenfassen, was du meinst. Ähm, und das finde es auch super, dass du dann in die Richtung auch direkt gegangen bist, so mit dem, mit dem Artikel von Mass. Ich glaube, dass mhm. vielleicht die meisten ZuhörerInnen, so, oder manche ZuhörerInnen damit irgendwie in Berührung kamen, mhm. durch irgendeine Art und Weise, ob es wirklich durch den Artikel ist oder durch irgendwie sonstige Weitergabe auf sozialen Medien. Ähm, ich, soweit ich mich erinnere, waren das ja auch nur wie du schon meintest, also Intervention, das war ja, es war ja nicht, es wurde ja nicht über einen längeren Zeitraum geschaut, ob das Ganze dann wirklich Kraft, kraftmäßig einen Unterschied macht. Mhm. Es waren, waren ja nur, glaube ich, so die, die zwei, ähm, zwei Sachen gegenübergestellt. Eine, eine, eine Gruppe oder mehrere Gruppen, auf jeden Fall eine Gruppe, die dann soziale Medien genutzt hat für 30 Minuten oder sowas und die andere hat, glaube ich, sogar eine Doku oder sowas geschaut. Mhm. Also es gab so gar nicht mal eine eine Gruppe, die gar nichts gemacht hat oder was, Sinn, was Sinnvolleres sozusagen gemacht hat. also Und es war halt ja dann nur diese eine Einheit, die dann geschaut wurde, dass die eine, eine Gruppe ein bisschen besser performt hat als die andere oder mehr, weniger Arbeit per, per, verrichtet hat als die andere. Wie sich das mhm. langfristig äußert, wie du schon meintest, weiß keine Sau. Ne, das ja. ist natürlich es deutet vielleicht ein wenig in die Richtung. Ne, das macht vielleicht auch Sinn und wenn man logisch drüber nachdenkt, ähm, wenn man sich so ein bisschen auch mit Aufmerksamkeitsrückstand auskennt, also dass man also so, ähm, Attention Residue, dass man, wenn man seine Aufmerksamkeit zu was anderem lenkt, da erstmal ein bisschen Zeit ver verbringt mhm. und die Aufgabe dann auch mental ermüdet ist, dann aber wieder zurückgeht, ist es ja so rein logisch, zumindest mhm. ähm, logisch, dass das vielleicht nicht cool ist. Aber direkt zu sagen, okay, du wirst halt vielleicht keine Ahnung 10% mehr Gains machen, wenn du das lässt. Äh, ja. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja. nicht.
1: Ja. Äh, ich, ich würde da ganz gerne ähm, auch nochmal, ich habe es gerade rausgesucht, also der Artikel in der Mass heißt Put That Phone Down Now. Ich denke mal, die, die meisten, die von den ZuhörerInnen bei uns äh, verstehen Englisch gut genug. Ich würde mal nur, nur die, um einfach um diesen Punkt nochmal zu unterstreichen, nur die Key Points vorlesen. Ja. In a crossover design, das bedeutet beide, beide also man hat Gruppen, die beide Interventionen in unterschiedlicher Reihenfolge durchlaufen. Eight men and eight women spent 30 minutes engaged in social media activity on a smartphone in one condition and watched a 30-minute documentary in another condition. Genau, uh, no. Relativ selbsterklärend. Uh, mental fatigue, also mentale Ermüdung, and squat volume performance were tested before and after the 30 minutes of social media engagement or documentary viewing so das erstmal so um den die Studie generell zu schreiben also da ne acht Männer und acht Frauen The Sample Size von 16 kann ich erstmal lass, lass ich mal so stehen ich glaube das sagt, sagt schon mal sagt schon mal einiges aus ne? ja so results jetzt und jetzt auch auch mal auf das sprachliche achten ne? results indicated that mental fatigue increased more And volume decreased more from pre-intervention testing to post-intervention testing when engaged in phone-based social media activity versus watching the documentary. Das heißt, die haben erstmal nur sich angeschaut, wie sich soziale Mediennutzung vergleicht zu dem Schauen eines Dokumentarfilms. So. Das heißt, basierend darauf könnte ich sagen, wenn ihr im Training entweder 30 oder vorm Training entweder 30 Minuten Instagram oder 30 Minuten Do einen Dokufilm schauen wollt, Wäre es wahrscheinlich besser, wenn ihr einen Dokufilm schaut. So ist das. So, ne? Das Einzige, wäre die, die Conclusion, genau. die man daraus schon mal ziehen könnte. Ja. Äh, Soweit. Ne? Und dann der dritte Punkt war: overall, und auch hier widersprachlich: overall, these data suggest that social media use on a smartphone immediately before training can decrease volume performances. Also, performance. also auch da, es geht um den Zeitraum vor dem Training, der sich angeschaut wurde, nicht im Training. This article will discuss what types of activities may induce mental fatigue, recent updates to this area of research and strategies to reduce the risk of mental fatigue affecting your training. Das dann so dieses, wir wissen, dass mentale Ermüdung den negativen Einfluss auf Leistung hat, in allen möglichen verschiedenen Varianten. Das ist genau. auch nicht nur auf soziale Medien begrenzt. Aber basierend auf, auf diesem einen Paper, solche Aussagen zu machen, ist halt einfach so, also da, da steckt der Arm so tief im Analkanal. Also, <lacht>
0: Richtig tief. Da, da, da kitzelt sie
1: hinten im Rachen rum, weißt du? Und das ist dann einfach, <lacht> ich finde das so unnötig und einfach so dumm auch. So, warum, warum also, du, ne, es ist einfach auch so bei den Haaren hergezogen dann solche Aussagen zu machen. Das ist einfach
0: ja. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war das nicht im war haben die im Artikel nicht auch noch eine ähm, noch eine Studie herangezogen, die sozialen Mediennutzung während des Trainings auch noch sich anschauen. Müsste ich, ich muss ich jetzt
1: nachlesen, ich weiß okay. es nicht.
0: Okay, ich, ich glaube so, so in die Richtung ging das, dass es da noch also das ist wieder so, boah, lass mich nicht lügen, entweder eine halbe Stunde wieder eine Doku vor den Einheiten, halbe Stunde soziale Mediennutzung vor den Einheiten oder eine Minute, zwei Minuten, zwei Minuten oder drei Minuten in den Satzpausen vom Training äh, soziale Medien genutzt wurden. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, so in die Richtung war das. Und da war es halt, soweit ich mich erinnere, ähm, gab es halt keine unterschiedliche Performance. Also wenn du mhm. soziale Medien während der Einheit sozusagen ja. genutzt hast. So. Also sie haben auch, was, was ich hier gerade noch
1: sehe, sie haben auch hier eine Table Table 4, Summary of Studies on Mental Fatigue and Acute Resistance Exercise Performance. Also alles, alles Studien, die sich Ermüdung und Leistungen bei akuter, ähm, äh, bei akutem Krafttraining an, angeschaut haben. Das sind 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, der jeweils die die TeilnehmerInnen, das Design und so weiter dargestellt, also tabellarisch alles. Und dann in der letzten Kolumne, did mental fatigue harm performance. Von den, zwei, drei, habe ich richtig gezählt? Vier, fünf, sechs, sieben, von den sieben Studien war das bei dreien der Fall.
0: Ja. Ganz klar die Sache. Also was, was
1: noch mal viel deutlicher unterstreicht, man muss extrem vorsichtig sein, basierend auf einem Paper irgendwelche Aussagen zu machen. Das ist erstmal ja. ne, also also auch sprachlich, auch da Appell an alle, die mal irgendwas in die Richtung machen wollen, lernt vor allem den sprachlichen Umgang mit wissenschaftlichen Daten. Das ist enorm wichtig, auch für die, Öff also sag ich, in Anführungszeichen, Öffentlichkeitsarbeit. Und ich finde, man sollte in dem Moment, in dem man das, das auf sich nimmt, äh, wissenschaftliche Informationen an die Öffentlichkeit zu tragen, dann sollte man dort auch eine gewisse Kompetenz äh, be be besitzen. Andererseits, andererseits lässt man es einfach sein. Ja? Kann, man kann gerne sagen, so wenn wenn, wenn man sich hinstellen will, sagen wir ich habe jetzt im letzten Trainingsblock darauf geachtet, dass ich fort eine halbe Stunde vorm Training und im Training keine sozialen Medien und auch sonst keine anderen Apps an meinem Handy nutze und bemerkt, dass meine Leistung besser geworden ist. Probiert probiert das mal aus. Wunderbar. Ja, Geil. Finde ich gut. Kannst du machen.
0: Passt. Aber alles andere... Äh, äh. Ja. Safe. Ähm, gut. <lacht> Nicht, dass du, also du meintest ja trotzdem... Ähm, im, im, im Vorhinein, bevor die die Rant losgegangen ist, hast du ja selber auch äh, so in die Richtung plädiert, dass es wahrscheinlich trotzdem sinnig ist, jetzt nicht unbedingt seine seine Zeit zwischen den Satzpausen so zu verbringen, mhm. äh, ne, weil es wahrscheinlich keinen Nutzen zumindest hat. Ne? Es könnte sich eventuell negativ äußern, Vielleicht, wenn man ja. wenn man auch eine Person ist, die nicht so gut insgesamt mit sozialen Medien klarkommt. Da mhm. haben wir ja auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber geredet, ne, wenn man vielleicht so ein bisschen zu zu sehr sich in dem Studel auch verfängt, wie manche Leute, und da würde ich mich auch zuzählen, wenn, dass man sich da, dass man da so ein bisschen versinkt in dem Ganzen. Ähm, es ist halt auch manchmal schwer, sich dann, das kenne ich zumindest mal aus Zeiten, in denen ich das sehr exzessiv genutzt habe, sich da wieder rauszuziehen. Ne? Man hat jetzt, bei mir um immer ein gängiges, ein gängiges Beugeltraining so ein bisschen, ein bisschen zu mhm. erklären. Ist meistens so, ah, ich habe jetzt ein <lacht> Single für, für eine RP8 oder 9 dann war richtig, sehr fokussiert, die, die komplette Einheit bis dahin hab den Single gemacht und dann erstmal 10 erst Minuten Instagram. Erstmal, erstmal sowieso Single posten. Erstmal den mhm. Single-posten. Mhm. Ähm, was natürlich extrem beschissen ist, vor allem, wenn man, na, das ist ja bei dir gar nicht der Fall. Du warst ja nie jemand, der sein Training so frequent auch gepostet hat. Würde ich jetzt mhm. einfach mal so darstellen, also so mhm. hinstellen, vor allem so als richtige Post. Das war bei mir, es war bei mir ja anders. Ne? Es war ja. Häufig auch so, dass ich das dann sofort nach den Einheiten gepostet habe. Um jetzt mal einen kleinen Schlenker zu machen, das geht gar nicht richtig in die Frage, aber so ein bisschen. Ja. Wenn man Instagram zum Beispiel Instagram als Plattform nutzt, um sein Training da zu dokumentieren, muss man sich dem auch bewusst sein, dass das vielleicht dann ein zusätzlicher Druckfaktor sein kann. Mhm. Wie das bei mir dann zum Beispiel war, wenn ich Einheiten hatte, in denen ich schon wusste, ich performe heute scheiße, aber ich muss ja performen, weil ich will ja das auf Instagram dann auch posten, schimmert es dann so ein bisschen im Hinterkopf mhm. noch. Äh, ja. Das macht einem natürlich zusätzlich Druck, was vielleicht nicht so nice ist unbedingt. Würde ich zumindest meinen. Ähm, genau. Einfach nochmal ein bisschen danach. Ja.
1: Ich, ich, ich denke denk generell, was man da auch sagen kann, also sowieso, äh, das ist auch eine Empfehlung, die ich konkret hier und da schon ausgesprochen habe, ist wirklich bei den Leuten, bei denen ich merke, dass es der Fall ist, ihr könnt gerne euer Training filmen, so viel ihr wollt spart euch das Posten, bis das Training vorbei ist. Ja. So, Im Training hat das da nichts zu suchen, ihr seid im Training, im Training. Ähm, und, und da bin ich mittlerweile, wäre, wäre ich auch so so hart zu sagen, okay, wenn wer halt, wer halt so weit geht, im Training sein Training zu posten und unbedingt posten zu müssen, der trainiert halt für Instagram und nicht für sich selbst. So. Ja. Und das ist oder in meinen streich. Augen kein vernünftiger Grund zu trainieren. So, ich kann durchaus verstehen, dass man so diesen gerade, ne, diesen, diesen parasozialen Faktor mitnehmen will, dass man sagen will, hier, ich gehöre zu dieser Gruppe von ominösen Instagram-PowerlifterInnen. Ob das jetzt eine Gruppe ist, mit der man sich identifizieren will oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Aber das kann ich, das kann ich nachvollziehen, dass man wirklich sagt, okay, also als ich zum Beispiel ganz früher, wenn man das, boah, 2000, so 2014, 2015 rum, als ich angefangen habe und vor allem, als nachdem ich aus Schottland weg war und dann in, in, in Halle an der Saale in diesem absolut abgefuckt schrecklichen McFit trainieren musste, wo mich einfach nur alle abgefuckt haben. Ähm, ne, da da habe ich auch äh, regelmäßig damals, das, das ich glaube, ich weiß nicht, ob man die, die Post sogar noch sieht bei mir auf dem Profil, äh, habe ich auch mein Training gepostet, so unter dem Hashtag Powerlifting Also das war so der 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 Powerlifting Subreddit Hashtag. Ne, bin mhm. dann auch da auf den Hashtag draufgegangen, regelmäßig bei den anderen Leuten so geschaut, was die, was bei denen so geht. Und man, man erkennt ja die Namen auch wieder aus den, aus den Daily und so weiter. Und da hat sich auch wirklich so ein bisschen für mich, das also hat so ein bisschen für mich in dem Zeitraum dieses Gemeinschaftsgefühl ersetzt, was mir aus Schottland gefehlt hat. Weil, weil mhm. in Schottland war das so, du bist ins Training gegangen, es war immer jemand, es war immer eine Crew da, die du kanntest. Man hat sich teilweise zu fünften eine Handel geteilt. So Pitstop-mäßig wurde dann bei allen Bank, Bank durchgeballert. Und um, das war geil. So, und das hat, dann gehst du halt, kommst du aus dem Umfeld ins McFit Und, Machst dein Beuge-M-Rap und dann hängt sich, hängt, hängt sich vor dir einer ans Rack und hält dir seine, seine Eier in, ins Gesicht, weil er Klimmzüge machen will. Ja. <lacht> 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 also ich verstehe so diesen, gerade diesen sozialen Aspekt, verstehe ich schon sehr gut. Ähm, langfristig, ähm, glaube ich, müsste man schon aufpassen. Und das ist auch, das ist auch was, wo ich, wo ich manchmal ein bisschen Sorge habe bei, bei einigen Leuten. Ich glaube, langfristig sollte man schon aufpassen, dass das kein, notwendiger Faktor wird für die Trainingsmotivation. Ja. Ähm, auch, also nicht mal nur Videos für, für Instagram, sondern auch generell Videos machen. Ich habe auch immer mal wieder, das hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, immer mal wieder Leute, die allein von dem sich selber filmen beim Training, so starke perfektionistische Züge bekommen, was die die Analyse ihrer, ihrer Trainingsleistungen angeht das ist wirklich eher ein Stein im Weg, weil es das geholfen hat, wo ich dann auch als, was ja eigentlich total, mich, mich selber abschaffend ist, aber wo ich dann auch als Online-Coach gesagt habe, so ey, Filmverbot für eine Woche. So, du filmst jetzt ja. einfach mal gar nichts. Du gehst ins Training und trainierst. Ja. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es, sollte das eine Sache sein von, probiert es einfach mal aus, ne, probiert es mal, wie es ist, wenn ihr euer Training gar nicht filmt. Ähm, auch irgendwie in Absprache mit dem Coach, wenn ihr jemanden habt oder mit der, mit der, mit, ein der Coach-In. Sagt man Coach-In? Ich weiß, ich weiß es immer noch nicht.
0: Ich weiß es auch immer noch nicht. Ähm,
1: <lacht> muss man muss man das englische Wort kennen? I don't know. Müssen ähm, sich mal Jacks fragen. die weiß das bestimmt. Ähm, aber einfach mal ausprobieren gucken, wie es einem damit geht. Ähm, und ich glaube auch, die Trainingsleistung an sich sollte da nicht der, der einzige Indikator sein. Ähm, wenn ich im Training Schwierigkeiten damit habe, meine Satzpausen irgendwie mit, mit sinnvollen Dingen zu, zu verbringen. Und weil ich mein ganzes Leben eigentlich nur damit verbringe, irgendwie immer von irgendwas abgelenkt zu sein, dann ist das vielleicht auch mal ein größeres Thema, dem ich mich widmen sollte. Definitiv. Meine, Shoutout an die Leute, die sich jetzt ertappt fühlen, weil sie bemerken, dass sie im Alltag nicht mal zu irgendeinem Zeitpunkt einfach mal so da sitzen, ohne ein Handy in der Hand. Oder ja. um gerade irgendwas anderes zu machen.
0: Da, das ist, da sehe ich mich selber sehr wieder, so Richtung 2015, 2016, vielleicht mhm. auch noch Richtung 2017, so die, die. Ja,
1: <lacht> aber zumal du ja auch damals noch ganz viel so, äh, auch Trainingsvlogs gemacht hast. Also, hast du hast ja auch mit der Kamera gefilmt in der Zeit, in den Zeitraum, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Das ist ja dann auch nochmal ein zusätzliches Medium, was da oben drauf kommt.
0: Genau. Und, also, das hat auch alles, also, um da nochmal ein bisschen, ein bisschen näher drauf einzugehen, das hat auch alles super funktioniert und das hat mir auch, würde ich zumindest meinen, es hat ja immer so seine, seine positiven und negativen Seiten, wie du schon selber meintest, das, das, das Community-Gefühl war richtig cool. Also vor allem in Zeiten, wo ich das, wo ich Powerlifting auch erstmal so entdeckt habe, war das ja auch erstmal cool, um erstmal so Verbindungen zu knüpfen mit ein paar Leuten. Das war richtig nice, um auch zu sehen, okay, was überhaupt möglich ist, wie Leute progressieren und so weiter. Das war richtig cool. Um, aber irgendwann, und es war, hat mir halt auch so ein bisschen in den Arsch getreten, manchmal dann so zu, zu filmen und dann, ich muss jetzt performen, so vor der, vor der mhm. Kamera, so ein bisschen. Das war einerseits cool, ist natürlich, geht aber voll nach hinten los, wenn du dann nicht performst. <lacht> und es mhm. läuft dann nicht und du denkst dir, fuck, so, was, was soll ich jetzt tun? Um, und vor allem, wenn man vielleicht so ein bisschen, ne, vielleicht, das war zumindest in meinem Fall so eine unsichere Person, ist, war, um, ist es vielleicht nicht so, dass, ist das nicht der beste Umgang? Das Training so zu filmen und das so, so online zu stellen ja. in der Hinsicht. Oder, oder halt so ein bisschen an sich zu arbeiten und offener zu sein in der Hinsicht. Dass da nicht einfach davon ja. abhängig machen. So. Und es ist ja auch. Ich mein, genau, das, das
1: ist ja das, also das Ding. Man, man, man trainiert ja mit einer anderen Zielsetzung, als seine Bestleistungen auf Instagram posten zu können. Safe. Also. Und ich, so, ich, da bin ich ehrlich, das, das war bei mir eine Zeit lang auch so. Ja. Ich hatte auch einen Zeitraum, wo ich wirklich gesagt habe, okay. Ne, immer Jedes Mal, wenn ich einen PR gemacht habe, habe ich, hab ich den gepostet. Mittlerweile ist es so, klar, würde ich, würd ich das auch noch mal machen, weil ich mich auch darüber freue und das, das schön finde. Aber ich gehe nie an einen Satz heran mit dem Gedanken, das ist jetzt ein PR, damit ich den posten kann. Weißt du? Ja,
0: ja safe. Aber solche Conduct. Zeiten gab es. <lacht> solche, solche Zeiten gab es, definitiv. Ja, und ich, ich finde, um, es war ja, also so wenn man wenn ich jetzt mal so meine Trainingskarriere bisher Revue passieren lasse, die ja auch nicht so lang ist, das muss man ja auch sagen. Aber klar hatte ich wenig Probleme damit bis zu einem gewissen Grad, weil ich halt ein Anfänger war und mhm. so weit nach vorne einfach progressieren konnte von Woche zu Woche. Klar habe ich dann keine, keine Probleme damit, wenn vielleicht mal nur eine Einheitsscheiße läuft oder sonst eigentlich alles nach oben läuft. Aber wenn man dann zu einem Zeitpunkt kommt, wo dann die Verletzungen dazu kommen, die ja halt bekannt sind, der Fortschritt <lacht> langsamer wird, was ja, ja so ne, passiert irgendwann, ähm, dann ist es halt schwieriger, wenn, wenn man sich nur darauf, also wenn die fast die reine Trainingsmotivation zu, zu der Phase da einfach darauf aus war, okay, ich performe jetzt, um das Ganze auf Instagram oder wo auch immer posten mhm. zu können. Und das ist halt sch schwierig. Ja. Ähm, sicherlich gibt es auch manche, die damit ein, also gut zurechtkommen. Ne? Das, das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, aber das zu, mal so ein bisschen für sich zu hinterfragen, ist glaube ich nicht verkehrt. Ja. Safe. Lass uns mal die nächste Frage angehen. Ich würde die, ich würde sie an dich richten, weil du da, ich, ich schätze mal, dass du da mehr und mehr mhm. weiß, als ich. sich, ähm, weil ich da auch gar keine Zahlen habe und mit also mit mhm. anderen Sportarten wenig Kontext habe. Äh, Frage: Wann? Nee. So, kann man <lacht> kann man bei KDK tats tatsächlich von einer Randsportart sprechen im Kontext von Teilnehmerzahlen? Ja. Ja. Okay. <lacht> <lacht> genau, genau. Ich, ich, ja, also ich ähm, habe gar keine Ahnung, wie viel wir, wie, wie viele. Ja, also ich, ich, glaube,
1: man muss da glaube ich auch noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen, also ein bisschen, man müsste erstmal definieren, was eine Randsportart ist. Ich glaube, das, gibt also gibt sicherlich irgendwie eine tatsächliche Definierung von, Definition von, ich wüsste sie nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich ausschließlich auf, ähm, die Teilnehmerzahlen begrenzt oder ob womöglich auch eine fließende Gelder und, und Vereinsmitglieder und sowas alles mitzahlen, mitzählen. Ähm, so kann, Schützenvereine haben ja die meisten, glaube ich, die meisten Mitglieder äh, in, oder mit die meisten Mitglieder in ganz Deutschland. Ähm, aber jetzt so Schießsport ist jetzt vielleicht auch nicht der am meisten verbreitetste. Ja, ja. Ähm, ja, also, da, da, würde ich, da, müsste man mal nachschauen, was, was, definiert denn eine Randsportart von einer Nicht-Randsportart? Was ist denn eigentlich eine, was ist das Gegenteil von Rand? Mitte? <lacht> also, wenn ich jetzt einen Teller vorstelle, der hat einen Rand und dann ist so Teller, so die, die Mittensprache, keine Ahnung, whatever. <lacht> <lacht> Aber ja, also, ich, ich glaube schon, dass die, die Teilnehmerzahlen im KDK durchaus eher gering sind, gerade wenn man das auf die einzelnen Gewichtsklassen auch runterbricht. Wenn man jetzt, ich, ne, also ich habe gerade mal ganz kursorisch mal die deutschen Meisterschaften im Bergfahren nachgeschaut. Ich habe einfach bei auf der auf, dem, auf der BDR-Seite vom, vom Bundesverband der deutschen Radfahrer geschaut. Und da gibt es also es gibt ja Altersklassen und viele einzelne Disziplinen, aber innerhalb dieser dieser Kategorien keine Gewichtsklassen oder sonst irgendwas. Und da gibt es halt in der einen Disziplin über eine Distanz von 109,5 Kilometer gab es 28 Teilnehmer in, in 2018. Bei den U23 Meisterschaften gab es auch 28 Teilnehmer. Bei ähm, Junioren U19 gab es ganze 71 Teilnehmer. Ähm, bei, ja. bei der Deutschen Meisterschaft Straßenradsport 2018 gab es 26 Teilnehmer. Teilnehmerinnen, das sind Frauen tatsächlich hier. Ja. Das andere waren alles Männer. Also würde ich schon sagen, allein von den Zahlen her, Mit jetzt verglichen nur an einer einzelnen anderen Sportart. Ich würde Gewichtheben auch als Randsportart bezeichnen. Ich würde hier olympisches Bogenschießen würde ich auch als Randsportart bezeichnen. Also da müsste man so ein bisschen überlegen, wie wie gesagt, was die Faktoren sind, die das tatsächlich ausmachen. Aber ja. ich würde mit einem definitiven und starken Ja antworten.
0: Ja, ich habe ich hab gerade währenddessen noch mal so ein bisschen gegoogelt, was dann eine Randsportart auszeichnet. Mhm. Äh, das, also es bezeichnet jede Sportart, die von Massenmedien oder der Öffentlichkeit nur am Rande wahrgenommen werden und das ist definitiv Powerlifting. <lacht> also, ja. also selbst, ich glaube, also wenn das noch viel, viel mehr Leute, klar bis zum gewissen, also wenn natürlich ganz, ganz viele Leute Powerlifting machen, dann steht das, würde das vielleicht mehr äh, von Massenmedien auch und mhm. mehr in der Öffentlichkeit stehen, aber es machen halt, glaube ich, noch recht wenig Leute und wenn man die Massenmedien und, und die Öffentlichkeit verfolgt, dann... Ich höre nicht viel über Powerlifting. Mhm. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Aber gut. Ich ja. bin da voll bei dir. Ja, ich, es ist auf jeden Fall noch eine Randsportart. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir einen, es gibt ja sicherlich Zahlen, wie sich Powerlifting so entwickelt hat in den letzten Jahren. Und ich, ich erinnere mich, glaube ich, auch so daran, letztes oder vorletztes Jahr, dass ein auf jeden Fall immer noch ein gewisser Aufschwung in dem Sport war. Wäre mhm. mal interessant zu wissen, wie das jetzt in den letzten beiden Jahren war. Mhm. Das ja. glaube ich ist ein bisschen mau, aber gut. <lacht> Wahrscheinlich ja, gerade, für viele Sportler die und Pandemie
1: so. halt auch super schwierig für die, also für, für die Vereine auch neue Mitglieder zu rekrutieren. Das ist ja schon auch. Also ich habe jetzt ein, gestern tatsächlich erst ein Gespräch mit jemandem drüber geführt, der Vereinsvorsitzender ist. Und die meinten auch so, aufgrund, also aufgrund von Corona, die können keine, keine Schnupperstunden oder sonst irgendwas machen. Und wo sollen denn die neuen Mitglieder auch herkommen? Ja, safe. Wenn auch im BVDK keine Wettkämpfe stattfinden.
0: <lacht> ja. Ich habe gesehen, für nächstes Jahr sind schon ein paar Wettkämpfe angesetzt im äh, ja. Kalender. Im BVDK-Kalender ja. hat mich sehr gefreut, aber die Frage ist natürlich, ob das so stattfinden kann oder nicht. Ähm ich,
1: ich, glaube, ich glaube, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass zumindest die Sachen im, im Sommer dann stattfinden können. Ja. Äh, unter entsprechenden Einschränkungen, da bin ich eigentlich ziemlich positiv gestimmt, auch unter der aktuellen Lage. Jetzt, ich, ich bin ja, ja Lauterbach-Fan da auto ich mich ja. oute ich mich gern <lacht> ebenso ich denke der der bub wird gute, gute arbeit machen ja da kriegen ähm, wir jetzt hate ach glaube ich nicht nein nein Sonst, also was wir schon für sprüche gedrückt haben da, da die, ja. die ganzen ich, glaube, ich, ich hoffe die nazis sind querdenker haben wir bis haben wir schon ganz gut aussortiert falls nicht auch. ciao <lacht> <lacht>
0: safe gut hm. lass uns mal die, die Nächste Frage überleiten, die jetzt ja. nichts mit, der, mit den Fragen zuvor zu tun hatte. Und zwar geht es um hohe Intensitäten. Es geht um Singles, Doubles, Triples. Wie, oh. wie oft und warum implementiert ihr höhere Intensitäten? Was sind so die, die Ziele dahinter? Die oh, da, da
1: muss ich direkt fies sein und sagen, nur weil ich einen ein-, ein Single oder einen Dreier mache, heißt nicht, dass das zwingend eine hohe Intensität, das, das zwingend eine hohe Intensität hat. Mhm. wer sich unsere Folge zum low intercept Fatigue approach angehört hat. Ja. Unsere Vollgen wahrscheinlich <lacht> das ist es mittlerweile. Ähm, also schon vor allem eher im, in, in Kraft, sag ich mal, Kraftphasen, wenn man sie generell so nennen will. Und in der direkten Wettkampfvorbereitung natürlich und einfach schlichtweg, um die Leistungsfähigkeit bei höheren Intensitäten zu schulen und üben zu können. Ja. Um, und die die Kraft in dem Bereich auch weiter, weiter zu fördern. Das ist eigentlich eine relativ simple Antwort dafür. Ich denke, ja. viel viel detaillierter braucht man da nicht werden. Man macht Zeit, ja. wenn man es braucht. Ich ab gelegentlich, dass ich die Leute auch jetzt sehr weit fernab von Wettkämpfen mal, vor allem bei der Bank gerne mal etwas schwerer drücken. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei Frauen, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass die, äh, dass Frauen generell eine sehr hohe Toleranz für schweres Bankdrücken haben, auch über das ganze Jahr hinweg ohne großartige Verschleißerscheinungen. Wie gesagt, eine Tendenz heißt gilt auch nicht für alle. Und ja, ansonsten halt immer, immer mal wieder. wenn dann Gerade in so einer Phase wie jetzt, wo der nächste größere Wettkampf eher eine längere Zeit noch in der Zukunft steht, da kann man durchaus dann auch einfach noch mal, wenn man jetzt gerade, keine Ahnung, vier Monate lang nur Sechser bis Zehner gemacht hat, dann kann man auch ganz gerne mal wieder ein, zwei Blöcke ein bisschen weiter runtergehen in die Wiederholungszahlen um das ein bisschen auch auf die höheren, also quasi das Potenzial, was man aufgebaut hat, dann wieder auf die höheren Intensitäten übertragen zu können, um dann wieder so ein bisschen die Volumenphase zu, zu befeuern.
0: Ja, ja ich Um glaube das mal viel
1: sehr, sehr übersimplifiziert darzustellen.
0: Ja, ich, ich glaube, viele oder kann ich mir zumindest vorstellen, in Gesprächen mit Leuten, die vielleicht noch den, den Sport noch nicht so lange machen oder sich so mit, mit Programmgestaltung insgesamt nicht so viel auseinandergesetzt haben, die, die denken vielleicht, dass solche Sachen immer recht rig, also recht rigide geplant sind. Also, dass es immer mhm. so sein muss, ja, jetzt haben wir die und die Phase und danach machen wir auf jeden Fall die Singles und danach haben wir das und das und dann machen wir die Singles. Äh, das ist ja oft, also nicht unbedingt der Fall. Ne? Es ist ja immer situationsbezogen, was, was die Situation hergibt, wie sich alles ändert, vom Zeitplan vielleicht auch, das ist ja oft so. Und ja. natürlich somit der wichtigste Faktor, ist die Person überhaupt da bereit für, genau das zu absolvieren, was wir jetzt so planen? Ja. Wenn die Person überhaupt, also auch wenn es an ratsam wäre vielleicht, ein paar höhere Intensitäten zu machen, die Person aber da muss man natürlich jetzt auch vorsichtig sein, aber sagen wir mal, die Person hat auf jeden Fall gar keinen Bock und fühlt sich eher sehr, 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 sehr unsicher jetzt mhm. ähm, oder ist nicht bereit, die hohen Intensitäten zu machen, dann würde ich in vielen Fällen nicht sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall Singles. Kann natürlich trotzdem vielleicht wichtig sein, genau aus solcher Phase rauszukommen, ja. Singles als oder Triples höhere Intensitäten als Herausforderung dem Athleten oder der Athletin zu stellen aber in manchen Fällen halt auch einfach nicht also es ist halt einfach Kontext Kontext gegeben ne? deswegen kann man ja nicht kann man nicht genau sagen ach ja ich mache Singles im äh, Jahr oder höhere Intensitäten 3,4 Monate von von 12 so mhm. dass man da nichts nichts pauschales sagen kann ist ja. äh, sollte eigentlich klar sein aber ne, das nur noch mal hervorzuheben. Ja. was also ich, um mal zusammenzufassen das heißt du meintest einfach als direkten höheren Intensitäten stimulus also einfach ne, um dann auch Kraft Gains zu machen, um recht spezifisch zu sein und so ja. auf neuronaler Ebene voranzukommen. Ähm Dann, also was was du auch, glaube ich, so an, angeschnitten hast, was mir noch ein bisschen, was ich noch im Kopf habe, ist vielleicht, falls es technische Sachen gibt, die sich schlecht in höheren Intensitäten so also die vielleicht gut funktioniert haben bei niedrigen bei niedrigen Lasten, bei höheren äh, Intensitäten, wenn man dahin transitiont, dass es ein bisschen schwierig ist, dann macht es vielleicht Sinn, so ein bisschen höhere Intensitäten generell zu haben mit dem ja. Athleten oder der Athletin. Ähm, es kann vielleicht auch mal ganz cool sein, dass da muss man vielleicht auch erfahrungsgemäß ein bisschen schauen, inwiefern das für die Person gut funktioniert oder nicht. Wenn wir jetzt uns den Aspekt äh, Post-Activation Potentiation vielleicht so ein bisschen rausziehen, mhm. was ja auch ein schwierig, nicht ganz klares Thema ist, soweit ich das zumindest weiß. Ähm, wenn es für manche funktioniert, dadurch, dass sie vorher diese diese höhere neuronale Aktivität haben mit höheren Lasten, dass sie danach bei der Arbeit mehr mehr Kraftoutput generieren können oder einfach mehr Lasten ja. bewegen können, es fühlt sich leichter an, ist das vielleicht gar nicht so schlechte Sache. Die Frage ist aber auch, wie frequent man das Ganze machen kann, wie mhm. man generell mit höheren Intensitäten zurechtkommt. Manche haben ja das Gefühl, sehr stark davon zu ermüden. Also es ist einfach eine sehr individuelle Sache, würde ich meinen. Ähm, ja. wie, wie, was mich nochmal interessieren würde, wie nutzt du die höheren Intensitäten, nenne ich sie jetzt einfach mal, die Singles bis Triples, auch als mhm. in, in Phasen weit weg vom Wettkampf, so also ein bisschen als Indikator dafür, ob es Kraft, also Planst du sie aktiv ein, um zu sehen, ob die Kraft nach oben geht oder ist, ist das eher nicht so relevant? Ja, mehr oder
1: weniger. Also, weil die. Ah, okay, muss ich kurz überlegen. Also so, ich, ich würde generell sowieso meinen Leuten eigentlich nicht die Gelegenheit bieten wollen, im regulären Training ihre, sag ich mal, ihre Kraft zu testen. Mhm. Also das ist, das ist ein Training. Wir trainieren, um Kraft aufzubauen, nicht um sie zu testen. Das ist sowieso schon mal der Grundansatz. Also die Kraft wird getestet, wenn wir auf der Plattform stehen. Ähm, na, es kommt selten mal vor, dass man sich bewusst im Training einen Moment aussucht und sagt: so: Hey, keine ja, Ahnung, Training lief gerade die letzten acht Wochen ultra krass gut. Ich bin jetzt eh zwei Wochen im Urlaub und ich habe mal Bock, einfach mal bei der Bank. Ich will einfach mal Schwerstiege drücken. So, ja, go for it. So, geil. Ja. Gucken wir mal. Ähm. Aber ich würde nicht, nicht hergehen und jetzt sagen, okay, wir sind jetzt gerade in der äh, tief tief in der Volumenphase, so im, im zweiten von vier, vier Blöcken und ich muss jetzt, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es mit deine Kraftwerte aussteht, deswegen machst äh, du deswegen machst du immer einmal drei zu einer Refunseif 2, bevor du deine Backauf machst. Also das sehe ich eher weniger. Äh, Solange solang innerhalb der Blöcke die, die Indikatoren der Progression vorhanden sind, sowohl bei den Grundübungen als auch bei den Assistenzen, das kommt. Wie gesagt, also ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, unser Körper adaptiert, ob wir das wollen oder nicht. Das können wir uns nicht aussuchen. Wenn unsere Leistungsfaktoren im Training über den Denkungszentrum hochgehen, dann wir uns regelmäßig anstrengen, wir vernünftig schlafen, vernünftig essen, dann passiert das wie von alleine. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Also, man müsste schon viel dafür tun, dass das nicht passiert. Äh, außer man ist halt genetisch komplett am Eimer und einer von den Non-Respondern, was mir bisher noch nicht in die Quere gekommen ist.
0: Mhm. Ja, ebenso. Also
1: die statistischen Wahrscheinlichkeiten sind da eher gering, würde man mal behaupten. Also in, den, in dem Bereich ehrlich. Wo ich es wo vielleicht noch mit einwerfen würde, ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der oder die relativ neu im Sport ist, also auch generell, und so dieses Thema ähm, sich anstrengen können und auch wirklich ja. sich zu Ende anstrengen können, äh, üben müssen. Das ist dann eine Sache, wo ich sage, okay, da können wir das mit einbauen. Guter ähm, Punkt. Und da mache ich da mache ich das auch ab und zu mal äh, wo ich dann wo man dann vielleicht erst so eine sage ich mal leichtere Variation nimmt äh, wo man sie bei einem bei einem höheren bei einem Wiederholungs bei einem höheren Wiederholungsbereich ein bisschen zu Tode quält sowas wie ja, eine ne, highbar Beuge oder eine Close Grip Bench oder eine Dumbbell Bench oder sowas wo man sagt okay du machst jetzt einfach jede Einheit machst du den letzten Satz mal bis zum absoluten Versagen dann lasse ich mir das Video davon schicken und sagt hm, da waren noch drei im Tank mach mal nochmal mal mehr ja? Ja. Ähm, und so progressiert man das dann. Und das, das versucht man dann zu übertragen auf diese schwereren Sätze, wo man sagt: Hier, du hast jetzt mal diesen Einsatz am Ende dann, also nach deinen Arbeitssätzen, wo du einfach Gummi gibst und ich will, dass du weitermachst, bis du wirklich fast im Strahl kotzen musst oder umklickst. Äh, dass man auch mal so dieses Anstrengen, also sich Anstrengen auch wirklich lernt, dass man gezwungen wird, das auch mal so an dieser Grenze zu erleben. Äh, ja. Und ich für meine Erfahrung kann zumindest behaupten, dass jegliche Form von an maximaler Anstrengung im Kraftsport immer noch tausendmal angenehmer ist als jegliche Form von maximaler Anstrengung im Ausdauersport.
0: Ich unterschreibe das. <lacht> äh,
1: kle kleine Anekdote, wir hatten äh, in, in Sri Lanka für das Fußballteam, wir hatten immer eine sehr sehr, kurze Saison von drei Monaten Vorbereitung für ein Turnier, wo wir dann innerhalb von vier Tagen acht Spiele gespielt haben, was der absolute Tod ist. <lacht> Und äh, ich, ich war einer von den wenigen, die halt auch außerhalb der Fußballsaison dafür gesorgt haben, dass ich körperlich fit war. Also ich habe auch die Leichtathletik-Saison mitgenommen, wieder mit der Mittelstrecke gelaufen. Äh, und wir hatten dann als, als Teil der Selektion, dann hatten wir bei uns, na, man ist quasi eine internationale Privatschule und so, natürlich so ein riesiges Security-Gate auf das Gelände gekommen. Dann war so eine lange, steile, bestimmt so, also ich würde schon sagen, so 15, 20 Grad Steigung den mhm. Berg hoch, also war schon so, dass man ein bisschen Schiss hatte, wenn man mit dem Auto hochgefahren ist, zur, zur okay. Sporthalle, die war so 60 Meter lang circa, würde ich schätzen, um, und ein Teil des Selektionsprozesses war, wir mussten hoch hochjoggen, runtergehen, hochjoggen, runtergehen, und halt die 18 Leute, die am Ende noch standen, waren dann erstmal weiter. <lacht> so, so <lacht> und Jesus Christ, es haben so viele Leute in die Ecke gekotzt, bei diesem Test Ey, dieses Mal. Oh. Also, im Nachhinein denkt man sich, schon, es schon, war schon auch ein bisschen fragwürdig, so Minderjährige durch so einen Selektionstest durchzujagen, die absolut null Vorbereitung dafür hatten, außer irgendwie einmal die Woche zwei Stunden Sportunterricht.
0: Was ja halt gar, einfach gar nichts ist, ne? Ja. Safe. ja.
1: Also es war interessant, aber oder oder auch so Beep-Tests und Suicide, Suicides und sowas. Ich weiß nicht, wie die auf Linienläufe heißen die auf Deutsch, glaube ich. Ach wo so. du quasi, ne, wo du das Fußballfeld in vier Viertel zerteilst, gehst zur ersten Linie zurück, zur zweiten Linie zurück und so weiter. Ne, sowas, so, so ein Scheiß haben wir andauernd gemacht. Und dass diese diese Art von Anstrengung ist tausendmal ekliger als eine maximale Anstrengung im Kraftsport, finde ich. Ja. Meine mein, ja, meine Erfahrung.
0: Ich unterschreibe. Ich ich habe ja auch da dahin gehen. Erfahrung von von meinem damal, damaligen Tennis, von meiner damaligen ja. Tenniskarriere. Da gab es ja auch eine, ein gewisses Maß an, an Einheiten, die wir in die Richtung laufen lassen haben, ob es Linienläufe waren oder was auch immer. Ich habe es einfach immer gehasst. Das war das, das Schlimmste auf der ganzen Welt und es hat immer es war ich ich bin da immer schon rangegangen mit einem mit einem Mindset okay das, das wird erstmal schlecht und dann wird es auch noch ekelhaft mhm. ähm, und also unterschreibt das voll bin da bin da voll bei dir ja, um, hast auch so auch so dieses Gefühl wenn
1: das wenn das Sichtfeld langsam enger wird <lacht> und der, man so den, den den Puls im gesamten Kopf spürt <lacht> gar nicht gar nicht mehr so die die Füße werden irgendwie so eine Mischung aus gleichzeitig bleischwer und federleicht weil man sie nicht mehr so richtig fühlt und so Späßchen ist mir dann so, so ein Grind bei einer, bei einer Bank oder beim Beugen doch lieber.
0: Ja, es ist natürlich in dem Moment, also ich finde es immer, ja, nee, 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 ich wollte gerade sagen, in dem Moment ist es schon immer dann natürlich auch sehr anstrengend, wir wollen jetzt ja auch nicht den, Klar. den Sport, ne, das ist ja in dem Moment anstrengend aber es ist halt einfach nur kurz, ist halt, ja. das ist das Schöne an dem Sport. <lacht> Einmal kurz anstrengend, das kann man kann man doch kann man doch erwarten. Ja. Wie lieben Anstrengungen. Also, also finde ich gut, dass du den, den Skill-Aspekt Anstrengung nochmal hervorgehoben hast, ne? dass das ja auch mhm. was ist, was man erstmal so ein bisschen erlernen muss. Ich erinnere mich auch daran, dass ich früher nicht wusste richtig, was das ist in der Hinsicht, ähm, zumindest im, im Krafttraining-Kontext. Das ist ja auch immer, man muss das ja erstmal in die Sportart dann auch also so integrieren und wissen, was das jetzt wirklich ist. Und ich habe immer gehört, die ersten vier Jahre meiner Trainingslaufbahn waren immer, Kevin, du strengst dich nicht an. Und ich so, doch, 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 ich streng mich richtig an. Ähm bis ich dann so die ersten Erfahrungen gemacht habe, okay, fuck. Mhm. So, bis man dann wirklich mal sieht, objektiv sieht, okay, ich habe jetzt den M-Rap gemacht und konnte fünf Raps mehr machen, als ich gedacht habe. Ja. Ähm, und dann merkt man erst, okay, so vielleicht ist Anstrengung doch ein bisschen was anderes. Um. Ich hatte noch irgend, irgendwas, was ich dazu sagen wollte, zu den höheren Intensitäten. aber Ach ja, genau, doch, ich hatte ähm, da auch schon es kommt ja immer darauf an, wie man das Ganze implementiert, auch jetzt in der Hinsicht, ob man mit den höheren Intensitäten Kraftfortschritt messen möchte, in welcher Phase das Sinn mhm. ergibt, in welcher Phase es nicht Sinn ergibt. Ich, ich mache es auch in der Regel nicht, dass ich jetzt in super unspezifischen Phasen die Singles oder was auch immer mit ins Programm nehme, um zu sehen, wie der Kraftverlauf ist. Um, mhm. Weil es ja auch durchaus sein kann, wenn es ein super unspezifischer Block ist, der auch so eigentlich angesetzt ist, du vielleicht den Beuge-Single hast und dann noch einen Satz oder vielleicht noch einen zweiten Satz loba die Woche hast für ein paar höhere Raps, dann kann es durchaus auch sein, dass dieser, dass dass der Kraftfortschritt in diesem Single oder Double oder Triple einfach nicht da ist, aber sonst überall ja. alles super läuft und dann denkst du, na, das Training funktioniert ja nicht. Ja, ja. Ähm, weil du halt einfach nicht daran gewöhnt bist und halt nicht genug spezifische Arbeit leistest, dass das Ganze vielleicht sich auch äußert, indem, dass der Single vorangeht. Und dann hat man, ich hatte das schon öfter, so solche Gespräche, dass Leute dann so diese höheren Intensitäten drin haben, aber verzweifelt sind, weil das Ganze nicht hochgeht. Aber sonst läuft das Training super, aber nur das läuft nicht. Ähm, in Phasen, wo sonst, Super wenig Spezifität ist, wo dann, genau, wie ich schon meinte, einmal gebeugt wird, dann noch ein, am zweiten unterkörperlastigen Tag ein Beinstrecker drin ist und am letzten irgendwie eine Highbar Smith Machine Beuge mhm. drin ist. So, das ist dann wahrscheinlich klar oder ist wahrscheinlich ein Indikator dafür, dass es, warum, warum das Ganze da nicht so nach, nach oben geht. Um, und da, das zu messen finde ich halt nicht, nicht ja. nötig. Ja. Hm. Guti, wollen wir, wollen wir noch eine machen? Ja. Ein, eine, gerne. eine würde ich noch machen. Es ist jetzt, auch also eine, eine Frage, <lacht> ist jetzt eine sehr individuelle Frage, eine sehr individuelle Frage, genau, So ähm, eine Problemstellung. Also, die Person macht seit Monaten nicht mehr wirklich Fortschritt, was das Kreuzheben angeht, Beuge und Bank, das läuft aber alles super, ne? da ist aber noch weiterhin Fortschritt zu sehen, hat vor ein paar Monaten, glaube ich, soweit ich das richtig im Kopf habe, von Conventional auf sumo äh, heben umgeswitcht, mhm. hat recht viel technischen Fokus gelegt, dass das Sumo-Heben gut aussieht so ist jetzt mal gerade mein mein Bild davon ähm, mhm. hat versucht den den Lift in der hohen Frequenz auszuführen hat schon viel probiert aber das Heben läuft noch nicht so wie es sein soll es ist wenig Fortschritt zu sehen bis mhm. gar kein Fortschritt was also ich glaube gar kein Fortschritt so war das zumindest mhm. ausgedrückt ja. ähm, was sind so deine Gedanken erstmal dazu
1: ähm, also ich hatte ja mit mit dem auch äh, persönlich geschrieben. Ich habe ja auch sein seinen Heben, hat er mir geschickt. Und wie gesagt, hast so, so technisch war das okay. Ne, sicherlich einige Sachen, die man auch besser machen kann. Äh, so Aber das sind alles eher eher kleinere Schrauben. Also ob jetzt irgendwie die Knieposition perfekt ist und so weiter, das wird jetzt auch keinen Unterschied machen, ob man 200 oder 250 zieht. Ja, das Also so groß wird da die, Magne die Amplitude nicht ja. sein. Ähm, ich würde erstmal sagen grundsätzlich ist es okay, wenn das Powerlifting-Dreieck mal wieder zuschlägt. Genau. Ne? Ich weiß nicht, ich, oh, es ist bestimmt schon ganz lange her, seit ich das letzte Mal beschrieben habe. Powerlifting-Dreieck ist, ne, ist so wie dieses, man hat, man hat ein Dreieck mit Beuge läuft gut in der einen Ecke, Bank läuft gut in der anderen Ecke, Heben läuft gut in der anderen Ecke. Im Normalfall sucht man sich eine Sache aus, wenn es richtig gut läuft, sucht man sich zwei Sachen aus und wenn man Pech hat, sucht man sich gar keine Sache aus. <lacht> Und wenn man, keine Ahnung, im, im kalorischen Überschuss ist, gar keinen Stress hat und auf Stoff, dann sucht man sich alle drei Sachen aus. <lacht> und holt dann noch eine O-Welt-Press auch dazu. Also, also also, also Nerdy in allen drei Lifts gleichzeitig Progress äh, zu machen, ist, ist sowieso unmöglich. Kappa. <lacht> das war ein Scherz genau ja. So ein Scherz Jetzt <lacht> muss noch, man ja heutzutage mehr. ja <lacht> um, ja also ich glaube der, der Vorteil von der Situation der er hat ist sowieso dass ich auch recht flächendeckend immer und immer wieder die Erfahrung mache solange die Beuge gut läuft zieht das Heben irgendwann nach ne? die also die den gerade den Kraftaufbau den man bei der Beuge macht der wird sich früher oder später auch beim Heben äußern um, darüber hinaus ne, wenn man also ich ich es wirkt so ein bisschen als würde sehr viel verschiedenes probiert werden, also genau. seit, seit, Monaten, okay, wenn das jetzt, wenn das jetzt drei, vier Monate sind, dann ist das halt ein lächerlicher Zeitraum. Punkt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo diese Fortschritte einfach eine Zeit dauern. Ähm, also ich, ich würde, und das war glaube ich auch das, was ich, was ich ihm, was ich ihm äh, schon geraten hatte, ich würde eher die Frequenz mal niedriger lassen, vielleicht auch nur noch einmal die Woche heben, vielleicht sogar hergehen und auch nur alle zwei Wochen schwer heben. Das gibt's, gibt gibt habe ich auch einige Leute, die, die damit sehr sehr gut fahren, die auch wirklich nur einmal alle zwei Wochen schwer heben können. Ähm, dadurch hat man dann so ein bisschen die die übliche, in, übrig gebliebene Energie fürs auch fürs Beugen in den leichten Hebewochen kann sich vielleicht auch da auf eher technische Sachen konzentrieren und das einfach auch mal sechs bis zehn Monate beibehalten so in, in diesem Konstrukt mit unterschiedlichen Wiederholungsbereichen durchlaufen vielleicht hier und da verschiedene äh, Variationen, die verschiedene technische Punkte ansprechen. Und einfach gucken, dass auch alles andere drumherum sich weiterentwickelt. Wenn das der Fall ist, dann ist die, dann ist es nahezu unmöglich, dass das Heben am Ende immer noch äh, genauso ist wie vorher. Wenn ja, dann ist es womöglich auch einfach Kopfsache. Ja, das ist also genau. das ist auch so, was ich viel, äh, was, was so aus dem Bauchgefühl heraus, wie gesagt, ich kenne ja seine, 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 den tatsächlichen Trainingsumfang und so weiter, alles nicht kann natürlich auch eine Kopfsache sein, dass man sich einfach ne, gerade an so einer bestimmten Marke. bei manchen ist es die sind es die 100 Kilo bank, dass die 200 Kilo heben, 200 Beugen, 250 Beugen wie auch immer. Ne? man hat ja alles, man viele haben ja da so eine so eine gewisse Grenze, äh, mit der sie sich dann auch ein bisschen schwer tun. Ähm, dass man da auch einfach mal so ein bisschen von von rauskommt und einfach so vielleicht den den, den Load Focus bei dieser einen Übung einfach re bewusst reduziert für einen gewissen Zeitraum und mal einfach auch ein bisschen leichter trainiert. Kann auch sein, dass sowieso auch die äh, systemische Ermüdung einfach fürs Heben zu hoch ist im gesamten Trainingsumfang, das wäre eine weitere Möglichkeit. Ähm, und das wäre, sag ich mal, so der, der letzte Faktor, den ich da halt ab, abdecken würde, wäre dann am Ende des Tages, also wenn man wirklich ähm, ein Jahr, wenn man ein Jahr lang trainiert und nicht besser geworden ist, ähm, dann ist meine erste Frage immer, okay, was hat sich in diesem ein Jahr in deinem Körpergewicht verändert? Wenn du dem einen Jahr Besser, also nicht besser geworden bist, was die Kraftwerte angeht, aber Körpergewicht verloren hast, dann hast du Fortschritt gemacht. Wenn du in dem einen Jahr nicht besser geworden bist und dein Gewicht gehalten hast, dann würde ich sagen, wäre ein Zeitpunkt erreicht, wo man doch mal eine Gewichtszunahme in Erwägung ziehen sollte. Ja. Äh, wenn man in einem Jahr keinen Fortschritt macht, obwohl man zugenommen hat, puh, dann müsste man dann sich das noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ja. ja. Also da gibt es sicherlich noch viele andere Faktoren, die man da womit abdecken kann. Ja, Also super, super schwierig, das, das so ohne die nötigen Details wirklich runterzubrechen, aber das sind alles Möglichkeiten, die ich da mit reinwerfen würde, die man mal, die man mal für, auf, auf Relevanz überprüfen könnte, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das so die, die, die Sachen sind, die man als, als erstes so angehen kann, das dass mal zu checken, so die sich mal genau die Sachen zu hinterfragen, die Sachen zu hinterfragen, die du jetzt genannt hast, so die Kategorien mal ab, abzu, abzudeckeln. Mhm. Vor allem, wir haben auch kurz vor dem Podcast-Gespräch, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz schon drüber geredet. Ja, vielleicht, es könnte, wir wissen natürlich nicht genau den Kontext, aber es kann durchaus immer sein, ne, dass es genau der Aspekt ist, dass man sich zu viele Gedanken über den Lift macht, ob es jetzt eine genaue Zahlenmarke ist, die nicht geknackt werden kann, die eine Barriere so ein bisschen im Kopf ist oder es einfach zu viel technischer... Ähm, Fokus insgesamt ist, weil, also ne, dass man sich damit so ein bisschen selbst limitiert, weil man mhm. andauernd technisch irgendwas verändern möchte oder zu viel Fokus auf gewisse Sachen hat, also zu ja. viel in einen Fokus legt und das Ganze dann performancemäßig nicht so läuft. Ähm, eine Sache, die, die die ich noch im Kopf hatte, ähm, ist natürlich, ist vielleicht auch nochmal die, die Dauer, wie lange du das Heben überhaupt schon machst. Ist sicherlich vor, allem, auch vor allem nach lang. dem
1: Wechsel von Conventional auf Sumo. So, wenn, genau. wenn ich jemanden habe, der erst vor vier Monaten, sag ich mal, in Anführungszeichen gewechselt hat, dann erwarte ich nicht, dass der innerhalb von vier Monaten in der, neu in der neuen Variante besser ist als in der alten Wettkampfvariante.
0: Safe, 100%. Und ich glaube, soweit ich habe ich glaube hab ihm die Frage, glaube ich, auch gestellt. Ja. Und es war auf jeden Fall auch so, vor allem im Vergleich zur zur Beuge hat mich das mal interessiert. Also beugst mhm. du schon länger, als du überhaupt hebst, und da war also die Frage hatte bejaht, ähm, dass das Heben also insgesamt auch weniger Übung hatte und da mhm. weniger lange progressiert wurde als die Beuge, ähm, was sicherlich auch nochmal ein Faktor einfach insgesamt sein kann. Mhm. Ähm, also viele viele Ansatzpunkte und man kann im Endeffekt ja nicht wirklich wieder eine konkrete Antwort geben, weil es halt einfach super kontextabhängig ist. Ne? Comments die, Coaching. So, ins was, genau, das also war dann um, auch im um Ende so
1: Endeffekt. dieses, was, was soll ich tun zu beantworten, such dir jemanden, der das für dich entscheidet. So, weil ich, also das, ich glaube gerade, und das, das meine ich jetzt auch, weil ich, ich nehme sowieso gerade keine Leute auf, insofern bin ich bin ich raus. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein Szenario, wenn man sich da wirklich über mehrere Monate lang den Kopf drüber zerbricht und da nicht nicht wirklich weiterkommt und sich selber womöglich zerdenkt und äh, sich darüber, also darüber auch einen, einen gewissen Leidensdruck empfindet, dann schmeiß das Problem einfach mit Geld ab, so und, und guck, guck, was am Ende dabei rauskommt. So ich, ich, ich könnte mir auch einen Kopf zerbrechen, äh, wann und wie und wo ich am besten meine Reifen, die Reifen an meinem Auto wechsle, aber ich schmeiß das Problem einfach mit Geld ab. So dann muss ich mich ja. damit nicht beschäftigen und dann weiß ich, dass das jemand anders macht, der Ahnung davon hat, fertig. Ähm, und und ja, ich lasse mir wirklich von anderen Menschen meine Reifen wechseln.
0: Ebenso. <lacht> <lacht> ich finde, ich finde es immer so. Ähm ich kann das natürlich auch irgendwie, irgendwie nachvollziehen, dass Leute gewissen Bedenken haben, in vielleicht in Coaching zu gehen oder Angst haben, mhm. das mal zu probieren. Aber an sich ist es ja, wenn man jetzt mal rein nur sich die Situation anguckt, es ist ja nicht so, dass man ins Coaching geht und auf jeden Fall zu 100 Prozent auch da immer für immer drin bleiben muss. Man kann es mhm. ja auch einfach mal probieren, schauen, ja. ob, ob die Probleme gelöst werden, ob man insgesamt damit zufrieden ist und dann sich erstmal. Ja, einfach erstmal reinschnuppern, ne? das ist ja auch immer eine Möglichkeit, die viele, mhm. glaube ich, vielleicht nicht so ganz in Betracht ziehen, sondern immer so ein ganz oder gar nicht, okay, ich brauche jetzt unbedingt einen Coach, ähm, weil, weil genau dieses Pro Problem jetzt da ist und ich schaffe das jetzt auch in dieser Situation, das äh, finanziell zu, zu stemmen oder nee, ich brauche gar keinen Coach, weil so, so und so, mhm. aber dass sie sich die, die Option gar nicht offen lassen, das mal einfach mal reinzuschnuppern. Ja. Ähm, genau, das, das waren nochmal ein paar abschließende Worte dazu. Gut, Paul. Ich glaube, da haben wir eine gute Folge zusammen. Ja, ne? ich denke auch. Würde ich, würde ich, würde ich meinen. Es ist ja äh, bald Weihnachten, da sind wir wieder bei Ab Ab Abschlussthema. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, du hast alle Geschenke beisammen. Ähm, hast, nee. <lacht> Hier wird ganz schweigend äh, den Kopf geschüttelt.
1: <lacht> okay. Ähm, Grüße an meinen Bruder, für den ich immer noch keine Geschenkidee habe, weil ich weiß, dass er den Podcast hört. <lacht>
0: kommt dann am, am, am 23. Die ja, ist so. Idee. Ist Hoffentlich. So. Alles klar. Vielen, vielen Dank an alle für die, für die Fragen. Da ist noch mal einiges. Auch wenn wir gar nicht für einen Aufruf für Fragen für diese Folge gemacht haben, ist noch mal einiges zusammengekommen. Wir haben auch Schickt uns noch. also auch gerne. <lacht> Schickt uns also auch gerne immer, wenn wir nicht diesen Fragesticker auf Instagram oder, oder so machen. Ja. Einfach immer Fragen rüber schicken. Weil auch,
1: auch gerne durchaus so ähm, individuelle Themen wie das, auch wir auch wenn wir aus der Ferne ohne die entsprechenden Details nicht vielleicht keine super konkreten Lösungswege darbieten können was jetzt keine Einladung sein soll, dass ihr uns mit den Trainingsplänen eurer letzten drei Monate und wie zwölf Videos zukleistern sollt. Aber ihr könnt, so, um zumindest etwas generellen Input zu kriegen, könnt ihr auch sehr individuell basierte Fragen stellen. Ich denke, da gibt es dann auch immer mal wieder Leute, die hier und da ein bisschen was für sich mitnehmen können.
0: Ja, das denke ich auch. Finde ich gut, dass du das so nochmal ansprichst. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch schon mal ein schönes, ein schöner Abschluss des Jahres, würde ich, würde ich meinen. Äh, kann mir durchaus vorstellen, dass die, die nächste Folge dann erst 2022 online kommt. Gucken wir mal. Ähm, bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Paul. Danke dir. Und dann hören wir uns nächstes Mal. Bis, Bis Tizi.